0: 我们请打开补充角表附表二，别是所观之境。净土中的修学啊，因为它是一个本尊相应的法门。那么本尊相应就是开出来，就是他利门果地教。也就是说，我们净土中的所有的功德，包括今生的安乐。包括来世的解脱，完全是弥陀本愿的射手。那我们要做什么事呢？我们只要做一件事情就够了。我们只要做想办法跟弥陀感应道教。做这件事就够了。就是把我们在念心呢、啊，跟弥陀的心呢、啊，让它调到能够心心相印，感应道教。我们做这件事情，不是要你去修般若蜜，就是说弥陀的心跟我的心要能够相随顺。因为弥陀的心是极静的，你是散乱的，你怎么感应呢？弥陀的心是正念的，我们是颠倒的，你怎么感应呢？所以，当你的心是极度散乱，当你的心极度颠倒的时候，你说你看到的佛佛陀现前，你要小心了、啊。你应该不是跟阿弥陀感应到交了，有问题。没有一个佛陀是在你起颠倒的时候、起散乱的时候、攀岩心的时候现前，不可能。因为你的心跟他心不相应噻、啊，怎么感应到交呢？你的心攀岩说佛，阿弥陀我安住在极乐，这怎么感应呢？啊，所以我们感应道交是要调整自己的心态啊，你的信心、愿力的思想准备，我们不一定要断烦恼，这大业往生是不断烦恼的嘛。但是你要调整你的心态是、啊，所以临终的时候，你必须要把你的心态最佳状态现前。啊，心不贪念，意不颠倒，正念分明，这个是感应道教的。就是说我没办法断烦恼，但是我可以把我的心态调的跟佛的心态相随顺嘛，是吧？叫大业往生嘛，所以你的烦恼不能活动嘛。大业往生是以正念来往生的啦，没有一个人起颠倒的时候往生的，没有一个人啊，因为阿弥陀佛没办法跟你感应道教呢。啊，所以你必须在临终的时候，把你的心态调到是厌离娑婆的，调到是心求极乐的，调到对阿弥陀佛我是一心归命的，你就可以往生。所以净土宗不是以修行的断惑证真往生，是以心态而往生，正念而往生，叫随念往生。我烦恼没有断，但是我烦恼不活动。在种子位，所以带业往生。古人想要带种子，不能带现子。你烦恼活动就不能，你破坏你的心态，你破坏你的这个正念，你就不能往生了嘛，因为你不能感应到家啊。你要用心力来带动活力啊！所以我们在修止观的过程当中，关键不是说你看到的七宝池、八功德水。而是你看到这个以后，你怎么去培养你皈依的心？哦，不是，哦啊，赵博士，这个极乐世界有莲花，很漂亮，怎么样？然后呢？然后就没了啊！你要把这个莲花的庄严，把它回归到你对弥陀的归，所以我要往生，因为这样，所以我要往生。你必须要借相修心，就是把这个相状展开以后呢，培养你一种皈依的心。这就对了，所以在修止观之前，智者大师要先做好心理建设。为什么要修观？就做脱尽修观，佛像来显。我们必须假借一正的庄严的像来启发我们对弥陀强烈的皈依。我们必须假借对极乐世界一正庄严的像，让我们放弃对娑婆世界的贪念。他完全在为我们临终正念做准备的。所以你在修观的时候，你最后的会归处就是那个那个导向。你整个十三观修完以后，你那个思想导向是很重要。整个观想念佛的导向，就培养你一心归命的心，就这个导向而已。好，好，那我们在在观的时候啊，其实有两个哈，一个是观佛，一个是观净土。那么在十八页里面呢、啊，大师摄我得佛十方众生，自心信,信要，一生我佛乃至十年啊。那么这个地方，这种往生的人，在十八页往生呢、啊，上岛大师解释了、啊，他偏重在自心信,信要，就是对阿弥陀佛强烈的信仰啊，相信我是生死罪恶凡夫，我没有出离的因缘，相信阿弥陀佛有广大的四十八愿，一定可以救把我。所以对阿弥陀佛一心归命，通身靠倒。那么临终时，临终的时候以强烈皈依的心呢，持名十句佛号。这个十句当然只是个概念了、啊，不是说刚好十句了啊。念、啊、念相续啊，乃至敬业成就，若不生者不取正觉，唯出无量回谤正法。所以这种人是信仰特别强烈的人，他完全是跟着佛陀的功德产生强烈的信仰而往生的。《阿弥陀经》偏重在第十八愿，《无量寿经》跟《观经》就有一点偏重，讲到净土的庄严。我们看十九愿是怎么说的：“说设佛得佛，十方众生呢，发菩提心，修诸功德。”哎，这个人是一个大圣的行者，他有愿力上求佛道，下化众生，而且他还有行动。这个修诸功德，当然包括了。善业的布施、直接忍辱，也包括了正念的止观，但是这个地方偏重止观，特别是这个观察极乐世界异镇庄严啊。那么他发菩提心修出功德以后呢，他考虑到五浊恶世的这个问题，所以他未菩提道而发愿求生净土。那么临说终时，阿弥陀佛一定跟大众围绕现在其前，若不尔者，不取正觉。所以他在观的时候，有人是专观弥陀的本愿功德，有人是专偏重净土庄严。那么本经是偏重十九愿，偏重。当然这两个愿可以兼修，可以兼修。就是说我们在所以在偶益大师他提出个概念，是以实名为正恨，以观想为助恨。因为你观音想可以强提醒你自己啊，培养一种对极乐世界的皈依的心。所以你佛号提起来的时候，你就能够以这个强烈的坚持啊，去抗拒你的妄想。佛号是要坚持的，不能念要他念，不能专要他专，而那个坚持的动力，乃是你对弥陀的皈依呢。有些人临终的时候提佛号，他没有帮我坚持。就被妄想带走了，心随妄转了。这是什么呀？平常心态、心理的准备功夫不够，只会念佛，没有皈依的心，缺乏归强烈的皈依。好，那么这个地方讲到所关键呢、啊？我们本经的所关键是讲到整个极乐世界一真庄严啊，产生强烈的愿力啊，这个是我们要清楚的。好、啊。好，我们回到这个经题，所以我们这个经题讲观啊有两个重点，第一个安住的问题，第二个调伏的问题。我们观以何为住？以一念心性为住，莫向外求的第一个。第二个如何调伏我们对娑婆世界的贪爱呢？以净土的庄严为所观境，来远离娑婆星球极乐，调伏我们对三界的爱情。最后我们看这个经，这个经有两个意思。第一个，修多罗啊，叫气经。气经呢，就是气啊，上气十方诸佛十相之理啊，下气众生差别的根基啊，叫做气啊。所以在这个整部观经里面的经题啊，有两个字是重点。第一个是佛，谁说的？这个、很重要、啊，这部经谁说的？他在修行的分量就不同哈、啊。第二个是观，我们怎么修啊？这个观、啊、一个是佛，一个观，这两个是整部经的主题了啊。好，我们看经文大意。那么我们在进入整个经文之前呢、啊，我们把整部经的结构啊，把它分成五段来说明。先看第一个，假一逆言触动，令生心愿。这部经呢、啊。是什么因缘触动的？啊，是在什么情况产生本经的佛陀的说法？第二个道前基础，那么在讲修行呢，在修行止观之前有什么要准备的工作？啊，你必须把这个房子啊的地基要先盖好，才能够盖盖上面的楼阁啊。那么基础准备好以后，应该怎么修？端身静坐，正修止观，这个讲正修。那么到这个地方都讲因地了。那么我们入法的修学有什么功德呢？有两个功德。第一个，观行转身，研发三心。所以你看哈、哦，借镜修心有没有？修到最后是成就你自成心、身心、回向化验心，以这三种为功德。好，所以把这个相借过来以后，修过去以后，最后相消失了，但是你的三心现前。那么三星有什么好处呢？依指三星的浅深而分出九品。啊，九品往生呢、啊？这个智的大师是以三星的你的具足不具足来判定三倍九品。啊，那么这个地方就是整个经的结构。我们看，先简单介绍第一个：逆言触动，令生西宴。那么诸法因缘生呢？佛陀说法也是要藏言而生。那么这个是在韦提西夫人的一个啊，他的儿子的阿舍斯王对他母亲的一个忤逆的阴影。那么韦提西夫人一生是很顺畅的，因为她是一个国王的夫人嘛。那么他一生在龙华富贵当中呢，突然间遇到他儿子对他的忤逆，所以他产生一种出离。他就说啊，这个我啊，现在啊，看这个娑婆世界五浊恶世啊，多不善聚，很多很多苦恼的地方现前啊，所以希望佛陀啊，先说无忧恼处，令我不闻恶声，不见恶人，所以他希望往生到一个没有苦恼的处所，所以引生佛陀先说本经啊。那么这个逆言的触动到底是什么意思？我们来看。我们凡夫的生命的整个流转因缘，说生死流转，为什么凡夫死了以后又会在三界投胎呢？啊，那诸法因缘生，这个因缘到底是怎么回事？凡夫的流转呢、啊，第一个是从五蕴当中呢是色印。我们由于过去的业力啊显现的今生的色，这个色是一切的外在的环境，比方说。你今生会做谁的子女？比方说，你今生会跟谁结婚？比方说，他为什么变成你的子女？答案只有一个：万般皆是业，半点不由人，不是你说的算。佛法认为啊，事出必有因啊，他今天会跟你产生一个什么样的关系，一定。有它的原因的，就是业力的原因啊。所以外在的环境，我们今生啊没有说话的余地。大概佛法讲人生哈、啊，只要跟结果有关系的哈、啊，你都没有说话的余地了。跟结果有关系的，好、啊，但是过程你就可以，你的你用什么心态来面对，这个是我们可以去改变的哈、啊。那么物质环境。接下来是受，就是我们的心啊的活动。第一个就是受，就你的心跟外界接触的时候感受。如果你善业一强，你从小到大快乐的时间乐受多啊；如果你罪业重，你一生当中啊，你就觉得闷闷不乐，也不知道为什么，就经常出现苦受。这个是你的过去生啊。罪业比较重，善业你过去善业力薄弱，罪业力强啊。所以这个寿是一个直接的反应，寿很难改变哦，很难改变。你修行也没有办法改变寿，因为这个是在还债啊，是酬偿就业啊。那么这个寿下一个祥很、这个、重要了，寿是没有相状的，祥可以把感受转成相状。叫一进起象，然后诗色名言，他先把这个象状变现出来，然后在象状里面出现很多的想象，诗色名言。那么这个响应在下一个形影就厉害了，这个就是一种取着。我们生命的推动力啊，以唯唯识学商说，就是行义呢、啊，念念相续呢、啊，无有间断的相续心。所以《大藏起心经》说，啊，修行是断这个相续心的、啊，对娑婆世界的相续性。那份的取着心。我们举一个例子，比方说，一个人从小。他没有钱，他过去生欠他嘛，他今生招感了贫穷的果报。贫穷没有对错哦，果报没有善恶，果报只论苦乐。所以佛法讲，果报没有善恶，贫穷是一种痛苦的果报，但是它不是罪恶，不是啊。那是贫穷有问题的，我们对贫穷会起颠倒，你贫穷又会产生苦受。苦受以后，你又产生错误的想象。为什么我这样贫穷，他这么富贵？然后你会去追求，但是刚好有人或者你刚好得到金钱了、啊，你得到快乐了。这个时候你产生这个想象啊，你就会对这个金钱产生美好的想象。哇，这个金钱是大功德的境界啊，它让我产生安乐了、啊。其实你快乐是你的善业，钱只是个助缘而已。你不相信你福报享尽的时候，你钱再多你也不快乐了。外在的环境是个助缘啊，你你的善业力，你真正让你快乐是善业力。但是，一般人看不到这个善业力，他只看到外表的外环境，所以他想久成思，他就变成对金钱执着，因为他曾经小时候因为这个东西而快乐，他曾经过去生因为别人给他的温情而快乐。所以，我们人生当中，因为很多的感受经验，产生很多错误的想象，最后累积成一种对三界的执取。这个是严重啊！这个行念就是执取，我一定要得到。在《楞严经》说，妄想不可怕。你看，我们一天打多少妄想，几十亿个、几千亿个亿、一一个妄想，但是你所有妄想。你都会去实践吗？未必啊，是不是？但是你的妄想跟执着结合在一起的时候啊，这件事情你一定要去做了，就是你的住心有所。当你心住在妄想的时候，当你对妄想产生执取的时候，这个妄想会变成行动。当然，这个行令也是妄想打酒而来啊。所以在整个。我们往生当中啊，只要你跟了生是有关系的，你要改变你的执取。我们过去在三界里面有太多的生命经验，尤其是那种快乐的感受是最可怕。我们最容易产生颠倒，就是它给我们产生快乐感受，我们会产生认为说这个东西就是我的依止处了，就产生爱贪爱的想法，最后产生取。一种坚固的执取，我一定要再得到它。那么这种是什么情况呢？佛陀说啊，就好像一个小孩子看到一个刀上的蜂蜜，哎，他去舔这个蜂蜜的时候很甜啊，但是他被忽略的他背后那那一把锋利的刀，把它割伤了。就说我们大家都知道，娑婆世界很痛苦，我们一生走来。如果说让你再来一次，不要太差了，不要说三二道，就你今生的生命再走一次，就没有几个愿意了，对不对？但是你相不相信，你来生还会再来？<笑>为什么？因为我们在三界当中有很多美好快乐的回忆，而这个回忆，我们给它太大的力量，才能取走。就是我们看到的。刀上的蜂蜜，但是我们不知道我们付出的代价。就是娑婆世界的颠倒，就是说，我们往往在人生经验当中有些快乐的感受，而这些感受呢，却遮盖了我们曾经付出的痛苦。我们忽略我们为了这个追求这,这种三界的无义的快乐，我们付出的生死疲劳的无量的痛苦。你看，每一次的受身，你就要付出多少代价？一次就好。但是我们永远记得娑婆世界好的一面。你看这个问题在这里，这就是错误的想象产生错误的执着，而这个行运是最可怕的哦。形运后来就把它储存成阿拉也是，最后要变现果报，这构成了一种生死轮回。我们的物质接触产生快乐跟痛苦，当然痛苦我们比较不会去执着了，尤其是快快乐的感受，富贵求道难，因为富富贵的人，他快乐的乐受刺激太厉害，容易产生颠倒的想法啊。那么这个问题出在哪里呢？受跟想，因为我们太重视自己的感觉了，跟着感觉走。在整个修行当中啊，必须把你的想象跟感受切割。如果你要修行的话。你的想法不能从感受而来，因为感受所带动的想象往往是颠倒的，大部分的判断通通错误的。所以弄眼睛讲六根呢、啊，是我们最大的骗子。你眼睛看到的跟你的信息，耳朵听到的信息，通通是错的，通通是错的。六根向外攀援了，生死流转之本。我们今天必须用想去学经典，在思维法义、思维无常、思维苦空无常的道理，《涅槃说婆，思维极乐世界的一正庄严而心求极乐。所以在整个修行当中，善用你的响应，第六意识的响应。我们现在的响应呢、啊，完全被感受误导。如果你真的想要走解脱道的，如果说你修行只是为了求求安乐、来生快乐一点，那就算了哈、啊。如果你要了生死，你临终要保持正念，你要慢慢的跟你的六根给你的感受要切割，不要老是说我喜欢什么，不要讲我，你要讲说我应该怎么做。你看我们在做定课的时候，你看修行人的训练就是定课嘛。我时间到了，这是我拜八八十八佛，时间到两点钟拜八十八佛，或者两点半，但是我心情不想拜，你会怎么做？你跟着感觉走，你随顺他一次，他下次肯定再来啊！所以你就观察，哎、欸，我不能老是跟着感觉走、啊，想不想是一回事、啊，你那个衣服一批往上面向一点，开始拜，不能拜，要他拜，你坚持几拜，你发觉你的感受，哎、欸。刚刚不想败的感受消失了，根根本是生灭的嘛，所以关键那么坚持，你你必须在你生命当中不断跟你的感受要抗拒啊，你才有可能正念分明了、啊。诸位，我要告诉大家，你临命中的时候，你的身心状态不是非常好，一切诸根悉皆散坏啊，一切眷属悉皆舍离。一切威势悉皆退时，一切珍宝不复相随，所以你感受不会很好啊！所以你必须把你的响应脱离你的身心世界去应验弥陀。所以我们在休息的角度呢，第一件事情，心要能够不随妄转，这个妄就是你的感受，希望的感受，你必须用美好的想象。培养一种美好的行力，这个愿力变成一种愿力了啊！所以想久成思，想象久的变成一种愿望啊，整个世界啊七宝池、八功德水、依报庄严，依报里面有阿弥陀佛在说法，旁边有观世音菩萨、大势至菩萨、啊、树上有鸟语花香等等。你这种想象啊，就产生一种愿力，就以愿导行，最后以行力带动想象而产生逆转。生死凡夫的想啊，是由外境而来的啊，叫心随妄转。修行的人的想是以厌导行，以愿力来引导你的想象。当你发觉你心中的想法跟外境已经慢慢脱离了，你大概就成功了。你要把握正念分明，不敢说了生，不敢说断惑正真，起码你你所以外境对你的刺激影响慢慢淡薄了。你能够做得了主了、啊、所以修行它是内观呐，它不是向外哈、啊。我们凡夫的心是向外攀缘，所以想啊是跟着感觉走啊。现在你回光返照啊，就依着你心中的愿力来引导，有由愿力来引导响应啊。以我们要把心随妄转，要改成以愿导行。用愿望来带动你的想象，不是用感觉来带动你的想象，这关键在这个地方了。整个修行止观就是在做两件事情：把跟着感觉走的响应改成跟着愿望走，就是在改这个想。诸位都知道，舍利弗尊者、啊。他脾气很大，称心很重。为什么他曾经做过五百次的毒蛇？这关外我们再给大家复习一次。舍利弗尊者他曾经做一个商人，他做了买卖赚了不少钱啊。当然，每一个人对钱的看法不一样。有些人把这个钱买买房子，他对房子有执着。他从小可能没有房子住，所以他对房子有执取，他也不取，所以他会把这个钱买房子。有些人喜欢买各式各样的珍宝等等。舍利弗中转到五十劫来的取啊是什么？黄金，他特别喜欢黄金，他一看到黄金就受不了，一定要买。所以他把几乎把所有的钱，除了日常生活开销以外，全部换成黄金了。黄金多了以后怎么办呢？要把黄金累积起来，把它塑造成一个宝瓶，藏在地底下。那工作完累了以后啊。他就把这个黄金宝瓶拿来看，哎呀，所有的疲劳就消失掉了，因为他有奇嘛。那么他后来一生当中呢，他累积了七个宝瓶了、啊，赚了不少钱了、啊，做了七个宝瓶。但是生命是无常的，他精神体力耗损差不多就死掉了。死掉以后呢，色身死的，他的心不死，我们的心是不死的，相信的、啊。他对黄金呢、啊、还有执取，所以他变成一个毒者。看，大的大大毒蛇，就在这个这这这个藏黄金的地方啊，这边盘绕。有人一靠近，他就出来恐吓他一下。如果你再不试相，他就杀害你。结果生生世世死了又做毒蛇，死了做做了几次，做了五百次啊！你看一个人的愿意啊，一种执取啊，多厉害，让生命相续。五百次以后。在这个人有善根哦，一个人有善根，他会反省自我自，自自觉自省自调，自我反省。他突然间睡一个睡觉醒过想，哎、欸，我干什么守住这个房金呢？黄金也不能给我快乐啊！我为这个房金每天做这个同样的工作值得吗？一个人开始反省的时候，他就开始有希望了，改变想法，他觉得应该把这个房金呢、啊。不是三宝，这只毒蛇就慢慢的爬到这个马路旁边去了，就找到一个年轻人，他说：“我现在希望我前身啊挣了一点钱啊啊换了这个宝瓶，我想把它供养给三宝，你可不可以帮我忙，把我带到这个寺庙去？”这年轻人被他感动了，拿一个扁担啊，左边放蛇啊，左边放蛇，右边放黄金，就挑到这个寺庙去，那么如是如是的跟。寺庙的师傅说：“后来这个蛇得到这样的布施以后，没有多久，没有多，因为他的啊、呃，最终兴起将心善嘛，心若灭时罪亦亡。他对黄金的执取的心消失了嘛，所以他生死的那种相续力量，做蛇的力量消失，他就升到忉利天去了。那么帮他抬扁担那个是谁呢？是释迦牟尼佛前生。所以我们可以看到。”为什么舍利弗尊者会相续五百次做蛇呢？就是这个习力，因为他一开始看到黄金，产生错误的想象，哦，这个黄金是一个大功德啊，大安乐啊，它可以让我离苦得乐了、啊，是我生命的归宿了、啊，产生错误的想象。但是想久成思，它变成一种愿力，一种执取。我们对娑婆世界也是这样，我们累积很多快乐的经验，而。对娑婆世界产生贪爱，但是我们没有看到他重大的过失啊。所以在这个地方呢，就是我们的想必须要如理思维，从佛法的道理上去思维，而不是从感受的刺激啊。这个地方是整个修行的经验。所以这个韦提西夫人呢、啊，她是因为有这个痛苦的感受及刺激，当中种处理的想象，然后呢。产生一种念念的相续，坚定的皈依，才引申佛陀的说法。好，所以说在修行当中啊，就是响应的操作，远离感受，依止愿望啊，这是第一个。第二个，我们看第二个道前基础。佛陀讲修观之前啊，先讲到我们讲要怎么样来修行善业哈<咳>。我们把它念一遍，有三种福德。先念一遍啊，以一仁天之福，一者孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业；以二二乘之福，二者受此三规，具足众戒，不犯威仪；以三大乘之福，三者发菩提心，深信因果，独重大乘，劝尽行者。好，那么。修行虽然是以讲到这个响应跟行应呢、啊，就是思跟想哈，以正念为主，但是善业是基础哈、啊。那么本经当中说，你修净土宗了，虽然修观了、啊，你要有三种善业做基础。第一个，人天之善哈、啊，就是、孝养父母，他、啊、提出三点：第一个，对父母，因为父母对我们生育养育之恩啊，这是大福田；第二个，师长，他对我们的教导、奉视师长；第三个，实行不善。在本经当中呢，讲到这个敬业三福啊，就是说这个杀道遗忘啊，这个杀生是，因为你杀害众生啊，你临终的时候，阎君长子会障碍你啊。那么他提特别提出三点：对父母的孝顺，对市长的恭敬，第三个不能有杀生的行为啊，修持善业的第一个，第二个恶业之福，受持三规，戒毒众戒不患威仪啊。这个地方讲到这个戒恨啊，你所受的。五戒乃至于菩萨戒。第三个就是发菩提心，身心因果，独诵大圣，劝进行者。这个是发菩提心，广修六波罗蜜，乃至于这个独诵大圣经典呢、啊。那么劝进行者，这是利他了，把这个道理再宣扬出去，来劝勉别人也去做。那么这个是整个止观的基础啊，就是这个防止的基础啊，所谓的福德之量的基础啊。这是第二段，到了第三段，佛陀正式修习止观。那么本经的十六观呢，其实真正修止观的是十三观，后面的三观呢、啊，啊，十四,四、十五、十六是讲三倍九品的往生呢、啊，讲到果地功德哈。那么十三观呢，我们简单介绍一下，佛罗先讲日观，这个日啊是落日，落日观有两层意思，第一个。确定我们往生的方向，极乐世界是在西方，在从事西方过十万亿佛土，对不对？那么落日、夕阳都是在西方，这第一个，第二个，要建立我们对光明相的认识，极乐世界的议正庄严都有光明。佛陀的光明只有一种金黄色，菩萨就不一定哦。你看地藏王菩萨的光是青色的，观世音菩萨的光明是白色的，啊，这菩萨的光明呢、啊、各式各样。但是只要是圆满的佛陀，只有一种颜色，一定是金黄色的，没有例外。而那个金黄色呢，佛陀告诉我们呢、啊，很像落日，它不刺眼。你看十二点的太阳啊，会刺眼，啊，落日我们眼睛可以去看它。他光明而温柔，他那那种慈悲的光明啊，所以这个落日光呢，就奠定了整个后面的光明相的基础那么这个是一个总观呢、啊，第一个确定我们往生的方向，第二个呢啊，建立我们对一正庄严的一种光明的啊一个认识。那么接下来是一报观啊，水观、地观、树观、石观、总观。八座观啊，一报观一报的庄严啊。那么一报庄严以后，上面是谁在住呢？正报佛菩萨相关，这佛菩萨相关是观相，在十三观里面只有一个是观相念佛，就是佛菩萨相关，因为我们没有一个人看过佛菩萨，所以阿弥陀佛慈悲，让我们先观这个相，观完以后呢，再来想，再用想的。再用佛像观、观音观、佛身观、观音观是这个在观想，先观像有个概念，在观想啊。这个是正报观。那么观完以后呢，再讲到综合的普往生观，在杂名佛菩萨观。所以他这个观的次第是这样哈，他是先建立一个落日的总像，然后呢再观极乐世界一正庄严、一报庄严，再观正报呵呵正报庄严。然后再做莲花的开合之想，往生观后面十二三就莲花呢啊，先做莲合莲花呃合起来想，再开一想啊花开见佛，悟无生啊，再做莲花开合之想啊，做自己往生之想、啊、在整个依报正报跟综合观里面呢、啊，最重要是莲花观，它通于依报，也通于正报。所有的佛菩萨是做，是所有的佛菩萨都做做莲花的哈，通于医报，通于正报，也通于普往生观莲花。所以莲池大师说啊，观想极乐世界最重要是莲花观，因为你到极乐世界，你第一个去的地方是哪里？对了，莲花受生。你要跟莲花要建立一个很亲密的因缘你跟他因缘深。它就容易在你的生命出血啊！你就这种这个心，你就有想要去取这个吸引力，就会带动响应啊，就带动你的这个造业啊。所以在整个当中，我们特别要注意莲花观，因为它通于整个通前通后。那么另外呢，在庙中抄当中，呢，说这个修观啊。其实它产生它的意思哎，在庙中抄这的大实际就是说，其实修观的时候，我们要。适当的跟娑婆世界做对比，要远离嘛。它是本经对娑婆世界没有描述的，但是你要加以对比，就是你关了以后要想象我现在是怎么样，那么极乐世界是怎么样，你要有一种对比的心态啊。那么怎么对比法呢？在智德大师说啊，我们在修这十三观的时候要有四种的对比，第一个苦乐的相对。我们经常要告诉自己啊啊、呃，极乐世界是安乐的啊，无有重苦，但受诸人；娑婆世界多诸苦恼，一个苦乐的对比。你要把这种对比，那个那个想象要想象出来，苦乐的对比要要对比出来。第二个贵贱的对比，极乐世界是尊贵的，你看它们都是黄金所成、七宝所成，特别的高贵。娑婆世界是泥沙啊、砖块、污秽的泥土所成的，就是卑贱；<笑>贵贱的对比。第三个构净的对比，它这构净主要是指的是瘦身啊。说我们在娑婆世界瘦身呢，是在胞胎，在污秽的胞胎啊；其他世界呢瘦身呢是清净的莲花啊，微妙相结的莲花，啊、的花、嗯、构净的对比。第三个，第四呢？粗妙的对比，他这个粗粗呢，就是什么叫粗呢？就是、不得自在。你看你在娑婆世界，你福报再怎么大，你也不得自在。你要吃一个好吃的东西，不是你有钱就可以了，你肠胃要好，第二要有人卖，第三个你心情要心情要愉快，你心情不愉快，吃什么都没有用。你要很多很多的一言既足，那个快乐的感受才会出现的，而且很多快乐的感感受不是超之在你，所以娑婆世界的福报是不得自在的。你要跟很多人配合，你要付出很多的代价，快乐才会出现。极乐世界不必，极乐世界的快乐是大自在，你几乎可以心想事成。啊，你吃东西，你不必假借别人做，你跟别人卖不卖都没关系，你失时得时，失一得一啊。你吃饭呢，你想吃什么东西它现前，吃完了它自然消失掉。它是一个心想事成的世界，它是一个大自在的世界，所以它有粗妙的不同啊。所以在这个极乐世界的观想当中呢、哎，我们在观这个相状的时候啊。你要把四种对比要对比出来：第一个苦乐的对比，那个贵贱的对比，第三个垢净的对比，第四个粗妙的对比，四种对比啊。那么建立我们业尼说婆心求极乐的一种坚定的愿望啊，这个是在修十六观里面要注意的四个重点。那么来来来来这个是四观，我们再看理观。在理观当中呢，智德大师在前面的讲到理观的时候，他在玄谈的时候，他提出两个重点。第一个是啊，这个一心上讲通义啊，我们先把这两段念一次啊。因缘所生法，我说即是空，一名为假名，一名中道义。法界缘融体，作我一念心，过念佛心，全体及法界。好。那么因缘所生法，就是说，因缘所生法，当然广义来说是五蕴身心了啊,啊。但是大师说五蕴太广了，他就把这个响应抓过来，说我们观这个响就好，这个响应呢，智者大师说它就是我们现前一念心性，它可以往坏的方向想。现前一念心性向外攀援的时候，跟着感觉走的时候，它启动的荷业股。当这个响应。跟着我们心中的菩提愿力而走的时候，他呢启动的法身波的解脱，所以他以这个一念心性为所关键。所以简单的说呢，什么是因缘所生法呢？以智德大师的意就是一心一念心性。那么一念心性呢，用空假中来观，这个是就能够转世成智啊。这是一般的圣道门的通义，但是净土中呢，把这一心三观。回归到净土的时候是第二个，我们真正要学的是第二个啊。说法界圆融体，作我一念心，故我念佛心，全体即法界。同样是一心三观，把它落实到净土中，它是法界圆融体，作我一念心。这个讲到底句，这十法界的因缘果报，这个圆融体啊，在哪里呢？就在我一心当中。这个人为什么到地狱去了？因为他内心呢、啊、有地狱的力量，有他的心中有地狱的这个业力跟地狱的思想，所以他到地狱去了。是他的心把他带到地狱去的。这个人为什么到天界去了？因为他的心有心有有天上的善业力跟天的思想的力量，所以他到天界去了。这个人为什么到净土去了？是他的心中有净土的业力跟净土的思想，特别是思想。所以法界言通里做我一念心，就是说、啊，生命是你的心呐、啊、变现出来的，这个、很重要。你到十方世界都是你的心中把你带去的，你的心去了，你才会出现，你的果报才出现。所以十法界的一言果报是存在我一心中，我们一念心性呢、啊？有很多地雷，有很多宝藏。你向外攀岩，那个经讲啊，心外心随妄转了。你启动的祸业果，你启动的地雷，是你自己要启动的。生死轮回是我们自己去启动，我们自己去攀岩外境呢，启动的我们的祸业果，触到的地雷。我们回光返照，按住我们的本愿力，按住我们的往生的愿力，跟着愿力走，不跟着感觉走。回光返照的时候，那么这个时候我们启动的，我们心中的宝藏——华生波利谢陀。所以在楞严经中，我们心有两个门哦，一个是生死之门，一个是涅槃之门哦。啊，所以一个人怎么知道你生死业力重？你看，你看，我们同样念佛。啊。有些人临命终的时候，他很容易就能够跨越生死轮回，然后跟阿弥陀感应道交，到净土去了。他生死业力很淡薄，他那个十二因缘、那个无名言行，那个力量薄弱，那他那个十二因缘转动的力量薄弱。有些人他就是他练练念佛功夫很好，但是临命终的时候他就是走不出去，他那个生死业业力太强了。什么叫生死业力强？我告诉大家哈，你那个人先讲啊，攀岩心重。如果你现在的生活，你看到一个东西，你快乐的时候哎非常快乐，痛苦的时候也非常痛，你的情绪啊很容易被外境牵动，你要往生比较困难，因为你的攀岩心太重，你那个你自己创造的生死业力太强。因为你是你你那个门哈、哦、走的太厉害，那个扭转门开的太大。如果你今天看到一个事情不好的因缘，你有一点痛苦，但是不是很强烈，比较淡薄啊，快乐也比较淡薄，你的生死业力淡薄，你往生的力量强，你容易往生、哦。玄奘元君完全从攀岩心跟安住心，你今天你对外境你的心呐、啊、是全面的百分之百的攀岩，百分之百被外境牵动，你冥冥中你就很糟糕，你很危险了，你很难出去哦。你念佛功夫在大都没有用，因为你跳脱不了生死的力量，你跳脱不了感觉对你的刺激产生的妄想力了，你平常把你的妄想那个攀岩心养的这么大。你黎明中的时候你就糟糕了。修行者，你要慢慢慢慢的、哦、哈，你要把那个生死的门慢慢关起来，把涅盘极境的门打开，你才有可能临终达到正念的。所以讲，你整个生命的流转跟华面是你的心决定的，法界十法界的因缘果报是你念心决定的。大方向来说，大方向来说，向外攀援跟向内安住，就决定的生死流转跟涅槃起进大方向。好、啊，那么这是我们讲信聚，那么四照呢？这个是讲理聚，四照呢？故我念佛心，前提系法界，所以我一佛念佛，我就进入的弥陀的功德法界。四心做佛，四心是佛；四心做第一，四心是第一。往生是你在心中栽培出来的。有人说：“哎呀，极乐世界这样远，十万亿佛土，我大不如往生到弥勒多帅天。”理由呢？因为他在三界里面讲这段话是外行话。你我不往生跟距离没有关系吗？是吧？你管他十万亿佛土、二十万亿佛土，你心中相应，就算他十万亿佛土、二十万亿佛土，你造气嘛？你不相应。就算他到你的隔壁，你也去不了。像台大你，你你住在台大的隔壁，你就住台大吗？是不是？跟距离没有关系啦。你一讲这句话，表示你这个人心外求法了。十万亿佛土，二十万亿佛土，不构成往生的问题，是你心态准备好的，阿弥陀佛自然现前嘛。所以，故我念佛心，前体具法界嘛。你念佛的时候，你不要管那十万亿佛土，二十万亿佛土。你管你自己相应了没有？你准备好了没有？你准备好了，业量就出现了嘛。你准备好了，阿弥陀佛功德就跟你感应了。阿弥陀佛是谁是想跟我们感应的。问题是感应道家不是他说了算了、啊，感应道家是双方面的。所以，故我念佛心，前提即法界。我们的思想必须要调整成往生的思想。以以藕益大师的标准说啊，一个人真实的往生的心心态准备好了，若真实信念具足，临终十念乃至一念都可以往生，一念就够了。如果你心态没有准备好，你的想法还跟着感觉走，对娑婆世界还是看得很重，攀岩心还很重，还要去抓，还要去执取很多东西，信念不具足。藕益大师说啊，你把符号念到。风吹不入，雨打不湿，如铜墙铁壁相似，亦无得生之理。很多人都以为念佛就是往生了、啊，其实这是不对的。你重点在你的思想准备，信念是根本，佛号是枝末。所以为什么我们要修观呢、啊？就是调整心态。啊，把极乐世界一正庄严，把它在心中出现，慢慢慢慢，我们对娑婆世界的颠倒的想法慢慢会改变。我们从苦乐的相对、贵贱的相对、垢净的相对、粗妙的相对，我慢慢慢慢慢慢自己啊改变自己的思想。其实修行，你要跟自己沟通啊。我们过去欣喜很多错误的想法，现在用道理。跑到你内心的深处，跟自己沟通，用现在的你跟过去的你沟通，你必须说服你自己。你不一定要说服你说服你自己，好，我真实的放下说佛，我真实的要真的要求为菩提要求生净土，你就成功了。所以修止观的观想念佛就是。就是跑到你内心的深处，跟你自己沟通，跟你过去无量劫的那些生命经经验留下的错误的颠倒想法，去纠正你的错误。这个就是我们观想的目的，叫做转世成次，把以前带有感情的攀岩心的想法，把它转成一种正确不颠倒的智慧。我们回答一个小问题啊，法师在净土十一论坛到莲池大师、偶益大师都是随业往生，我们凡夫只能够随念往生，但定期不少其实都是念佛三年往生，不知因如何修学，才有能力做到随业往生？随业往生不容易啊，你要练到夜静晴空啊，不容易。啊。我们现在只能够做到转世层次的，你要把整个生死业力全部消掉。不容易做到，所以我们叫待业往生啊。我想你是不是练到夜尽晴空哈？这个可遇不可求了，我不知道诸位的善根多深厚了哈。但是我们可以先求随念往生，就是我的生死业力还在，我还有无量无边的生死业力，但是我不要去触动它，不要用错误的颠倒的思想啊，不要爱情的思想啊去滋润它。业力要消是很难的，一个人要灭到业尽很难，但是晴空我觉得做得到，思想改变容易做到。当然，我们可以兼修忏悔了，哦，祝福、礼拜、忏悔、赞叹都可以哈。但是正恨呢，就是说我们的正修啊，就是调整心态，培养信念。培养皈依，这是正修啊。那祝贺方面，你可以啊修忏呐、啊，把生死业力降低一点啊，也都可以，都是可以的。好、啊，总而言之，我们的感应道教是一念心跟弥陀感应道教，所以你的心啊，诸法因缘生哦，十法界都有他的因缘。一个人会到那边去，你有他的心态啊；这个人会到地狱去，他有地狱的心态；临终有地狱的心态。那个人经他是这样讲。你什么心态？哦，这个人是什么心态，所以他到畜生去的，这个人是什么心态，到恶鬼道去的，他有一个心态，一个思想，有个思想导向、啊，就是你的主流思想。你一天当中经常出现的思想，你要小心哦，临终他就出来了。强者先迁了、啊。我们不可能说对娑婆世界完全没有任何的贪爱，不可能、啊。但是你要把它降到最低。重要的是，你必须把往生的思想、往生的愿变成一种主流力量。强者先迁，在你生命当中，只要跟往生愿力有抵触的，你都能够坚决的放弃。其实愿力啊，是你自己栽培的。你看，我们平常在修止观也好。读经也好，你培养一种愿力，干什么？平常你感觉不出来，以愿导行。你看临命终的时候啊，世人临命终时，一切诸根悉皆散坏，一切威势悉皆退失，一切眷属悉皆舍离，一切珍宝不复相违，唯使厌王不相舍离。现在其前，一切是引导其前，即得往生，即得世界。你看你的愿力，他不会辜负你哦。所以，我们每一次在拜佛的时候，为什么拜佛呢？我透过拜佛培养我对阿弥陀佛的信心跟愿力。我为什么念佛呢？透过念佛培养我对阿弥陀佛的信心跟愿力。你每一次的修行都以从愿力出来而加强你的愿力，这个愿力的力量大了以后，你命中的时候，它就能够产生引导的作用。我们。净土中的人是用愿力来引导业力，有愿力而往生，不是随业往生，不是业力而。而这个愿力，你平常要栽培了。有些人只有念佛不没有愿力了，这这个不行哦。你这个叫做善业福报力哦。你要用愿力来统摄你所有的修行，你关键在这个愿呢，因为你命中的时候是愿力愿力陷阱。那么，这么愿力哪里来的呢？当然是你平常栽培，从哪里来？啊，四心作佛，你平常栽培，黎明中落的时候才是四心四佛。啊，所以我们在进入关心之前呢，我们先有一些心态的准备。啊，为什么修关？啊，是要修关呢？是脱进来修息，主要是修你的皈依的心。好，我们今天先上到这里啊，这个把阴地上完了。那么果地的功德有两段，我们下一堂课再说啊。向下文常不再来日回向。